0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها واوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق بهذه حتى أتاه صلّي صل لهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون بكل شيء ميزان يوزن به الشيء فللمكاييل ميزان بالجرام وبالكيلو جرام وللأطوال مقياس سنتيمتر والمتر والقدم والياربع إلى غير ذلك، وللمسافات أبعاد تُقاس أيضا ولكل شيء ميزان فهل العبادة في الإسلام؟ ميزان نستطيع أن نقيس به ما بين الإفراط والتفريط، وما بين الصواب والخطأ، وما بين المقبول وغير المقبول، وما بين الخالص لوجه الله والذي يُفعل رياءً أو سمعةً أو أشرًا أو بطرًا، هل هناك ميزان محدد وضعه لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح من اهل العلم يستطيع الواحد منا ويستطيع المسلم او ان يقيس عملها. هل لي ان اقيس عملي او ان اعمل هكذا دون مقياس ودون ميزان؟ لو دخلنا او يعني عدنا الى الرعيل الاول من ملائكه البشر الصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم وارضاهم التلاميذ الكبار بأعظم أستاذ عرفته البشريه صلى الله عليه وسلم ثلاثة فيما تحفظون جميعا من الصحابة من الشباب الذين يحبون الله ورسوله ورسوله ذهبوا إلى بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فعلموا أنه عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى يقول أهل بيته إنه لن ينام وينام حتى يقول أهل بيته إنه لن يقوم ويصوم حتى يقولون إنه لا يفطر ويفطر حتى يقولون إنه لا يصوم هكذا ليس هناك يعني مستوى معين من الاستمرارية على شيء فقالوا أين نحن من رسول الله يعني شتان ما بين العبد الضعيف والبشر المذنب والإنسان البعيد عن الله من هذا الإنسان الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفضل يعني شهر رمضان عندي إثنى شهر وقال الثاني وأنا أقوم ولا انام يعني الليل كله سوف أصليه لله وقال الثالث أنا أعتزل النساء ولا أتزوج لانهن يغلل عبد عن طاعة الله فيما يظن وصل خبر هؤلاء الثلاثة إلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وقال بلغني عن أقوام كذا وكذا وكان هذا ديدنه في الأدب صلى الله عليه وسلم ليقول فلان فلان لا يدخل عليه رجل أشعث الرأس يعني شعر منقوش قال ما بال احدكم يدخل علي اشعث الراس كانه شيطان افلا كان في بيته مشت ان الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافه طيب لا يقبل الا طيبا بحثت في كتب السير وكتب الحديث ان لم اقل كلها فجلها فما وجدت أن يقول ان احدا من الصحابه التفت ليرى من يتحدث عنه رسول الله. يعني تخيلوا أن انا الان لو قلت ما بال احدكم يدخل الان ويتخطى الرقاب ويوسع سوف تنظرون بفضل الله جميعا لتنظر هذا المجرم المتعدي على سبحان الله. لكن الصحابه يبدو كانت تربيتهم تربيه غير التربيه التي ربينا عليه أو أساس لا تربية قد تربينا نحن تربينا على أعراف وعادات وتقاليد وكأنما هي القوانين التي لا يجب أن يخترقها إنسان. ما بال أخوام يقولون كذا وكذا. سبحان الله. أنا إني أصوم وأفطر. وأقوم وأنام. وأتزوج النساء. هذه سنتي. فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا بالإفراط في جانب اليمين أو التفريط في جانب اليسار دون وسطية هذا الدين وتطبيقه حتى في العبادة الأمر يحتاج إلى وقفة يا أبا بكر قال نعم يا رسول الله ما لي أراك تخفض صوتك وأنت تصلي فإنه يخفض صوته حتى لا يسمع أحد قال يا رسول الله أسمعت من ناجيت يعني الذي اناجيه من صفاتي انه ايه؟ سميع بصير. أسمعت من ناجيت. وأنت يا ابن الخطاب لما ترفع صوتك؟ قال يا رسول الله: أوقظ الوسنان النائم يعني وأطرد الشيطان. والله كلاهما خير. صح أم غير يعني الذي يخفض صوته لأنه يسمع من يناجي وهو الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الظلماء الصماء في الليلة الظلماء يسمع صوت أبا بكر يخفض صوته وأنت يا عمر بما ترفع صوتك يعني يوقظ النائم حتى يستيقظ وكان صوت عمر جهوري رضي الله عنه وأطرد الشيطان لأن الشيطان إذا سمع كلام الله خنس قال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا يا عمر اخبر صوتك قليلا هنا فقر السنه في امرين الامر الاول يريد الا يصير الواحد منا نفسه متعبدا على طريقته ولكن متعبدا على منهج الرساله ومنهج محمد بن عبد الله هذا هو الامر الاول يعني اذا انت لا تخترع عباده من عندك لا انت اجعل نفسك داخل المنهج، هذا ميزان العباده، داخل المنهج الذي وضحه فيقول يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا لكي لا يؤلف واحد منا عباده ما جاءت في كتاب ولا سنه، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني وهذا كلام علماء الحلول يقولون اراد ان يخرجهما من مراد انفسهما لمراد الله ورسوله. يعني المراد في العبادة ابتغاء مرضات الله وابتغاء مرضات رسول الله لكي يرضى الرسول على المنهج الذي بلغه إيانا ونحن نطبقه كما هو لذلك أنت عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء ليس هذا منهجي ليس منهجي أن أصوم طوال العام وليس منهجي أن أقوم طوال الليل وليس لأن ربما حركة الحياة تتعطل ولكن خذ من حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك حتى إن الرسول لما آخى صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي. انظر إلى الأخوة في الله ماذا تصنع؟ يذهب سلمان لزيارة أخيه أبي الدرداء. فرأى زوجة أبي الدرداء متبذلة يعني تلبس ثياب قديمة. لا يبدو عليها صفات الخير طبعا لو واحد من المتنطعين وهل يجوز لابي الدرداء او لسلمان ان ينظر الى ثوب زوجه اخيه يا اخي هو ينظر من باب النصيحه والنقد وليس من باب ما يخطر ببالك انت نسال الله التوبه لنا ولك يعني هم كانت نفوسهم طيبه يقول احد الصالحين لشيخه بعد ان اكلوا في بيت وغسلوا ايديهم قالت التلميذ لشيخه والله ليس من المروءه ان تصب النساء على ايدي الرجال فلكزه شيخه وقال منذ عشر سنين وانا اكل في هذا البيت لا ادرى الذي صب على يدي رجل كان امراه مساله لا تهم في شيء ان يعني سبحان الله المهم ما لك يا ام الدرداء لماذا هذا يعني الكلام الزي الصعب اللي قالت ان اخاك ابو الدرداء رجل لا يريد الدنيا. فما كان من سلمان الا ان دعا اخاه ابو الدرداء ليتعشى عنده. بعد العشاء ابو الدرداء متعود اول ما العشاء ينتهي يقف يتوضا ويقوم لله. فقال له سلمان نم. قال اريد ان اصلي قال نم. فنام. بعد ساعه ساعة ساعتين الذي يعني يقض مضجعه عن النوم ليقوم يعني تتجافى جنوبه عن المضاجع اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحان الله يقول له استيقظ مره اخرى قال الى اين اتوضا قال نم اقسمت نعم فقبل الفجر قام فتوضا وصلى ما شاء ثم ذهب الى المسجد ثم قال له يا ابا الدرداء ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. عندئذ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أبو الدرداء من أخيه سلمان، قال: صدق سلمان، صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إذا ميزان العمل الوسطية والتوازن، لأن الغرب لما طلقنا نحن الدنيا تحت عنوان الزهد ولسنا بزاهدين نحن اكثر الناهمين في الدنيا لكن هو كلام ليس الا نسأل الله ان يكون عملا طلقنا الدنيا فتزوجها غيرنا. ايه. فاصلحوا وصلحوا واستعمروا العالم كله وبطشوا بالعالم كله لانه لا قيمة ولا مبادئ لكننا نحن لو استخدمنا الدنيا مطية للاخرة ومزرعة للاخرة قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق هل هناك في الدنيا ازهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره هكذا وكان غزيرا شعره صلى الله عليه وسلم وكانت عائشه تصب الطيب في شعره فكان اذا سار من طريق وسار بعد سويعات احد الصحابه قالوا لابد ان الرسول سار من هذا الطريق ما وضع الذبابة على جسده الشريف قط طوال حياته من شدة نظافته صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف يقول جلست أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء أمام بيته في ليلة قمراء يعني في الليل الليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى صفحة القمر فأجد صفحة وجه رسول الله أجمل من صفحة القمر. الله كان دائما قبل ان يخرج يأمر عائشة ان لم تكن هناك مرآة يأتي باناء تأتي اليه باناء فينظر في الاناء ويساوي شعره هكذا وكان اذا طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم يعني نزل الشعر الغزير الناعم منه فكان اذا صنعه بيديه هكذا تمشط فصار مساويا بعضه بعضه حتى عد ابو بكر سبع عشره شعره في راسه وفي لحيته قد شابت وعلى عاده العربي ما كانوا يشربون قبل الستين والسبعين الان الحمد لله العرب الولد ينزل من بطن امه وقد شاب من هول ما سوف يحدث له ومن هول ما يسمع من امه وابيه نسال الله ان يؤمننا في اوطاننا اخوه الاسلام العبادات لها موازين لا يجب ابدا حتى معاذ لما صلى بالناس فصلى في اول ركعه بسوره البقره فاشتكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتان انت يا معاذ من صلى بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول وقره عيني في الصلاه كان يحب ان يقيل في الصلاه فيقول فاسمع بكاء الصبي يعني الام معها طفلها تصلي فاخشى ان تفتتن امه في الصلاه فاخفف وقره عيني في الصلاه سبحان الله صلي انت كما شئت منفردا ساعة وساعتين واقرأ في الركعة البقرة وال عمران والنساء والمئة أنت حر، لكن إن صليت بالناس خفف، وإذا خطبت خفف، وإذا وعظت خفف، هذا ميزان العبادة، عظيم إسلامنا في أن فيه هذا التوازن بين النفس والروح، أن أما من الأخرى إما مادية بحتة يمقتها رب العباد عز وجل كما نرى الآن في الغرب، وإما رهبانية بحتة تطليق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه وعندئذ تصير عندهم العقد النفسية والأمراض العصبية لكن الإسلام وافق بين النفس وبين الجسد بين الماديه وبين الروح عظمه الاسلام في هذا التوازن لانه دين متوازن لانه الدين الخاتم جاء به النبي الخاتم في الكتاب الخاتم الذي لا كتاب بعده ولا نبي بعده ولا دين بعده فاللهم اجعلنا من اهل التوازن في العباده يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد أيها الإخوة الأحباب، توازن الدين توازن عجيب، لأنهم من حكيم خبير. وازن بين هذه القبضة الترابية التي فيها من الغرائز، يعني الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أنت ظلمت، يجوز لك أن تقف أمام القاضي وأمام مفتي وأمام العالم، تقول أيها القاضي أيها العالم، ظلمني فلان وفلان هذا كذا وكذا. ولا تحسب عليك ذيبه لان الظلم قد وقع عليك سبحان الله رجل يوقف سنيمان بن عبد الملك وهو في موكبه يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين والحاشيه تطرد الرجل بعيدا عن الموكب والرجل يقاوم الى ان امسك بلجام فرس امير المؤمنين فتوقف قال له يا امير المؤمنين انظر الى الحوار الراقي يا أمير المؤمنين إن نملة أوقفت سليمان إن نملة أوقفت سليمان فوقف لها وسمع وما أنا عند الله بأحقر من النملة وما أنت عند الله بأعظم من سليمان فنزل عبد الملك من فوق فرسه هذا, هذا عندما تصل الكلمة مخلصة نحن لو نصحنا الغير بإخلاص سوف تصل الكلمة أما ننصح الناس بتكبر سواء كان كبير او صغير لا يا اخي لا تتكبر على الخلق وأنت تنصحهم أنت أيضا تحتاج إلى من ينصحك وأنا أحتاج إلى من ينصحنا لكن إن نصحنا يجب إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أن نصنع أمورا ثلاثة في هذا الأمر وفي هذا النهي أن نكون رفقاء فيما نأمر ورفقاء فيما ننهى رفقاء يا أبتي هذا رفق الخليل اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا هذا هو الرفق في الدعوه لم يقل له انت كافر وانا مؤمن انت الى النار وانا الى الجنه انت منحرف وانا مستقيم يا أبتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك رب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه سبحان الله فالمساله ليست عندما تكون في معرض النصيحه ان تكون رفيقا فيما تامر رفيقا فيما تنهى عالما بما تامر عالما بما تنهى اياك ان تامر بشيء لا تعرفه ربما تامر بحرام وتنهى عن حلال ثم ان تكون عاملا بما تامر وعاملا بما تنهى تذكرون قصه الحسن البصري كان في اول درس له في رمضان يتقدم اليه عبد عبد ويقول له يا سيدي تكلم عن فضيلة العتق تكلم عن فضيلة العتق فربما يسمع سيدي فيعتقك. لم يتكلم الحسن في اليوم التالي قبل بداية الدرس تقدم العبد ليهمس في اذن الحسن هذه الكلمات <تصفيق> ثم تكلم. اليوم الثالث وانت لك مع صديقك وصاحبك وأخيك أن تطلب منه الطلب ثلاث مرات. إن كنت مدركًا أنه يستطيع تنفيذه ولم ينفذه فكبر عليه أربع تكبيرات. يعني كأنه إيه؟ مات. وإن لم يكن يستطع أن ينفذه فلا داعي لأن تلح في المسألة ولكن ألح في المسألة على الله رب العالمين ولكن داخل إطار واحد التمس لأخيك من عذر إلى سبعين عذرا فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه أن تكون رفيقا فيما تأمر رفيقا فيما تنهى عالما بما تأمر عالما بما تنهى عاملا بما تأمر عاملا بما تنهى لأنك إن نصحت عندئذ وصلت على لكن أن تنصح من باب المنظرة أو من باب التكبر أو من باب أن عندك معلومة معينة أو من باب أن هذا الذي أمامك هو أقل منك مستوى اجتماعي أو علمي أو غير ذلك القضية ليست هكذا تقول المرأة النصرانية التي أراد أبو ذر يا ابو الدرداء لما أراد أن يختري بيتا خارج المدينة ووصلت قناة الظهر قال أبو الدرداء للمرأة يا أمة الله هل عندك من مكان طاهر نصلي فيه؟ بالتصارع. ويريدون مكانا طاهرا طيب لصلاه الظهر خارج المدينه فتقول المراه النصرانيه لابي الدرداء يا هذا طهر قلبك وصل حيث ما شئ فان الله سوف يتقبل فضحك ابو ذر وقال لابي الدرداء خذها ولو من غير فقير المساله لا فقه، تحتاج الى فهم، تحتاج إلى وسطيه، تحتاج إلى هذا الميزان الذي سوف نوضحه بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين، اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسترته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا عدوا إلا هزمته وقصمته ولا مرضوما إلا نصرته وأيدته ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته يا رب العالمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما وأنفرة ونعيما ارزق أبناءنا بزوجات صالحات وبناتنا بأزواج صالحين واطرد عنهم شياطين الإنساء والجن اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ومن اراد بالمسلمين سوءا فرض لهم مسوؤه اليه، اللهم امن اخواننا في فلسطين واعد الينا المسجد الاقصى ومن اراد به سوءا فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، اللهم امن للعراق عراقهم واعد للعراق عراقهم واجعلهم على قلب رجل واحد واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اللهم امن المسلمين في كل مكان، اللهم اطرد عنهم كل مكروه وسوء واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لي رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خش إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر صدق الله ومن أصدق من الله قيله نقبل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله واقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إذا قلت لفلان وهو من أهل أوروبا مثلا أنا أريد نصف متر من قماش كذا يأتي لك بخمسين سنتمتر وان قلت للرجل من جنوب افريقيا انا اريد نصف متر من قماش كذا يأتي لك ايضا بقماش طوله 50 سنتيمتر وان قمت للرجل في امريكا اللاتينية كذلك يأتي لك بنفس نفس المسافه نفس القيمة لماذا؟ لانه عندما توحد وحدة القياس يتفق الجميع يعني لا يسأل واحد احد مثلا يعني هو المتر عندكم كم في بلدكم هذا المتر عندنا 100 سنتي. هل يصدق ان يقول لا والله المتر احنا ناس اهل كرم، المتر عندنا متر وربع. هل هذا وارد؟ غير وارد، لماذا انه غير وارد؟ لما؟ انه لا يرد، لان وحده المقاييس قد وحدت في العالم. كذلك وحده الاوزان. يا فلان انا اريد كيلو جرام من كذا هو 1000 جرام. في جميع أنحاء العالم، وحدة القياس قد توحدت. طيب، الخلل الحاصل عند أبنائنا من أبناء الصحوة لأنهم نسوا توحيد وحدة القياس أو وحدة الموازين أو وحدة المكاييل. إحنا عندنا ميزان للعمل في الكفة اليمنى يوضع الكتاب والسنة. وأي عمل آخر يقاس على ماذا؟ على الهوى ام على العادات ام على التقاليد ام على الاعراف ام على يعني ما تصنعه الشعوب المختلفة ام ان كل عمل يتعبد به لله عز وجل يجب ان يكون وفق الكتاب والسنة لابد من كتاب وسنة لابد من توحيد طيب تعال الى الصحابة كيف كانوا يقيسون عمر رضي الله عنه وطئت اقدامه قريبا من ارض الشام، داخل خلاص لزيارة الشام. وعلى فكرة أهل الشام جميعاً يهدوكم سلام يعني ما شاء الله. يعني مش عارف ويغبطوكم على إيه مش عارف. آه يقول إحنا نغبط الناس اللي يصلوا، آه إيه يعني يا عمي ده أنا أشد عليهم كل جمعة وخليهم يروحوا هم زعلانين وكذا، واقفين زعلانين، المهم يعني. ما لا أدري غبطتهم في مكانهم هم لأنهم ناس طيبين فيظنون في خيراً يعني، المهم. يعني يظنون انتم خير ان شاء الله لكن يظنون المهم. فسيدنا عمر اول ما دخل على حدود الشام قالوا يا أمير المؤمنين طاعون عمواس. ايه طاعون عمواس؟ طاعون انتشر في البلاد واصبحت مشكله. عمر استشار الصحابه. نرجع ام نبقى؟ هنا دي المساله اللي تسمى في اصول الفقه او في الفقه مساله الجناح او المباح. او المنطقه التي فيها الاجتهاد الراي والراي الاخر بناء على ما عندي من نصوص يعني بناء على المجتهد ألف بما عنده من كتاب وسنه وفهم لها والطرف ب بما عنده ايضا فقال بعض من اتباع عمر لا بد من العوده الى المدينه ده خطر ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فالتنين قالوا لا هذا خطا والله يعني انا فر من قدر الله هذا قضاء الله وقدره وعمر جل لزياره الشام والاطمئنان على اهلها احنا لا بد من انفاذ الرحله يقف عبد الله بن عمر اذا به ومعه الميزان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الطاعون في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوها وان كان في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها عمر نظر طب خارج الشام ان دخل فعاد عمر ايضا بعض المعترضين كزماننا يا امير المؤمنين اتفر من قدر الله قال نفر من قدر الله الى قدر الله ما ميزان عمر وصحابته في المساله الايه كتاب وسؤال قول الرسول قول ايه فاصبر وما كان لمؤمن ها ولا مؤمنته اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الايه الخيره من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم مجرد عبد الله بن عمر ذكر الحديث هل قالوا سمعنا وسوف نبحث المسألة؟ يعني المرأة المتأبية على الحجاب من اربعين سنة. ليه يا أمة الله؟ والله يعني لما ربنا يأذن نقول لها كذبتي؟ لقد أذن الله من الف 1400 سنة بس اللي داخلة في غرفة استعباط. ها؟ هتفضلي تستعبطي لغايه ما إن شاء الله رب العالمين، هذا اللف والدوران على كلام الله يريدك موارد التهلكة. إذا لما الإنسان يكون وقاف عند حدود الله، يقول له خلي بالك اصرف هذا الشيء في المصلحة. يقول من مين اللي أمر؟ يقول له رئيس الدائرة، رئيس المصلحة. رئيس المصلحة اللي أمر؟ فقر الله يحفظه. طيب. رئيس المصلحة أمر فتحت أمر. بتنظفوا الحي ليه؟ ايه الموضوع ده؟ والله مدير الحي او رئيس الحي قال نظفوا الشوارع، اهتمنا فين المدير والرئيس خلاص رئيس الحي فكلنا ايه نهتم. طب ليه نسير من اليمين الى اليسار؟ والله قانون المرور والله ما قانون المرور يا سمعنا واطعنا. طيب يقول لك والله نظريه النقود للعالم الاقتصادي كنز تقول كذا وكذا يا سلام الراجل ده كان مبدع ويقول مش عارف مارتن بيثرب كينج كذا ده كلامه عظيم وروى ابو هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا يقول لك هو سيدنا ده صحيح طب بالله عليك ينفع ده في علم ما يعني انتوا بس اللي بيقولوا احيانا الشيوخ الحقيقه كتب العصبيه لما تجد واحد سامع كلام كارغا ماركس وينضبط بيه وكلام كنز في المنطقة وكان الناس مش, مش سمع سامع كلام الرئيس والراجل في المصلحه صرف الشيخ لان المذيع قال هذا. فالرسول لما يقول: ألا نقول سمعنا وأطعنا؟ ولما رب العباد من قبل يقول: ألا نقول سمعنا وأطعنا؟ سبحان الله العظيم. أول ما يا سبحان الله نريد جوابا شافيا في الخبر يا رسول الله. تنزل الآية في مكة ومن ثمرات النخيل والأعناب. تتخذون منه سكنا ورزقا حسنا. هذه لمحه بعيدة وتربيه ربانيه للناس ان فيه سكر وفيه ايه؟ رزق حسن. لم تقل الايه تتخذون منه سكرا حسنا. لا قال سكرا ورزقا حسنا، يبقى سكر ايه؟ ليس حسنا. ليس حسنا في البدايه. ليس حسنا. لان ايات الخمر هي من اصعب الايات. التي نزلت على الصحابه لماذا لانهم كانوا اصحاب خمر يشربونها الأعشى احد اصحاب المعلقات ربنا اغلق باب الاسلام في وجهه لان ابا جهل قابله في الطريق وهو ذاهب ليسلم وما حرمت الخمر بعد في مكه الى اين أعشى مدد تشاعر العرب الكبير واصحابه قال سوف اومن محمد قال يا رجل انه يحرم الخمر يطلق. أحقًا؟ حقا. قال لا لا داعي للإيمان بمحمد وعاد إلا النقطة الحساسة حتى قال في قولته إذا مت إذا ما مت فادفنني إلى جنب كرمتك لما أموت بدفنوني جنب كرمة العنب تروي دمائي بعد موتي عنقها إني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها عايز يذكر حيًا وميتًا سبحان الله وخيامهم يقول و... وقد نعشي من فروع الكروم النعش اللي هتشيلوني عليه الكشره اللي هتشيلوني عليها الى القبر يا ريت تبقى من الايه؟ تكون من الايه؟ من العنب عشان اشم الرائحه وانا في الطريق لا حول ولا قوه الا بالله فتحريم الخمر كان صعب على الصحابه صعب جدا زي واحد انت رجل الحمد لله ربنا عافاك من التدخين انا اتكلم عن تحريم التدخين انت قاعد مبسوط ما... ما في شيء لكن من يتالم لكلام الشيخ البايخ والغنص ها واللي مش طيب قول والخمر وياخذنا على جنب أقول له التدخين ليس مكروها يقول يا سلام الشيخ ده حنين مش مكروها ولكنه حرام يقول لا ولا قوة إلا لا إله إلا الله يا عيني سبحان الله يشعر إيه الله 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 ليه كنا كويسين ويأخذك على جنب يا سيدنا الشيخ أنت متأكد إنه حرام إن شاء الله يعني دي آية في القرآن لا والله ما مش عارف آية هو حديث من الرسول لا والله ما كانش ايام الرسول الله وبدأ جبت لكلام يا سيدي الشيخ منين أنتم تحرموا من عندكم يعني انت عايز تشرب يعني والله انا نبي دي عسد عيد المهم يعني أريد يعني أن أقول أن الخبر لما حوله كانت صعبة فلما رأوا المدينة يعني بدأ الرجل الصحابي يصلي به فكان سكران فقرأ بي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم حذف الله الرقيب شال الله رقيب الخمر شلال، اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما عبد الدنيا احنا الصحابه بعد ولدنا سيدنا عمر جوابا شافيا في الخبر يا رسول الله ربنا فيها منافع فيها إيه؟ اثم ومنافع للناس واثمهما اقرب من نفعهم دي قبلها اللي بعدها لا تقربوا الصلاه وانتم سكار مش ممكن اسكر ما بين الظهر والعصر ولا بين الصبح والظهر ولا بين العصر والمغرب ولا بين المغرب والعشاء ولا بعد أن مش عايز يقوم فبدا ايه؟ ابتدى يتعودوا على ايه؟ تقليم فلما نزلت فاجتنبوه دار انس ينادي يا معشر المسلمين يا اهل المدينه ان ربكم حرم الخمر من فوق سبع سماوات فمن كان فيه فمه جرعه خمر مجها. يقول ابلع يا ولد آخر, اخر 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 جرعه فرصه يا أنا هو إيه؟ بيقول إيه استنى كده ماذا يقول؟ استنى طب ناولني بس لما أعرف لا لا ده اسمه اللف والدوران حول النار، نحن لسنا كبني إسرائيل، نحن سمعنا وأطعنا، ثم قالوا سمعنا وإيه؟ وأصينا، الحمد لله سمعنا وأطعنا. فسبحان الله فميزان القضية هي كتاب السنة في جميع الأمر، مثلا أضرب لك مثال في الصلاة أنظر من المسلمين في الصلاة هناك ثوابت وهناك يعني متغير او في مساله مختلف فيها او يستنتج فيها او يجتهد فيها الثوابت ان تبدا الصلاه بالنيه وتكبيره الاحرام والاتيان بها واقفا وقراءه الفاتحه واظهار كل حرف منها ثم قراءه ما تيسر من القران ثم الركوع الصحابه نقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهمسة واللمسه والحركة والسكون حتى كأن الرسول يعيش بيننا وكأننا رأيناه صلى الله عليه وسلم الإنسان الوحيد في العالم الذي نخلق حركاته وسكناته ونومه ويقظته وكيفية النسخ وكلامه وشربه وجلسته وسبحان الله وحربه وسلامه وقيادته وعلمه وتعلمه بالتفصيل تنطبق فقط على سيدنا رسول الله فقط اي انسان اخر ما جاء انا عن تفصيل من حياتي كما جاء من الصحابه صدقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يركع اذا ركع شد البيت انت لو نظرت الى المصلين وهم راكعون كل واحد ركع بطريقه شد زي ما شاف ابوه ركع في العمله الزائده يا ابن اكشف يا حبيبي، وبالتالي لازم تحطها، يا ابني ده والله، كيف؟ أن تشد رجليك وتشد يديك وتضعهما على ركبتيك، فإن شددت اليدين والركبتين قال أهل الفقه فكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع إناء ماء على ظهره الشريف لاستقر. لا يبقى ظهره بالهندسة درجة كام؟ الزاويه التسعين اسمها الدرجه الايه؟ الزاويه الايه؟ يا سلام درجه الابن الكريم ما شاء الله، الدرجه الاولى ما شاء الله يا ما شاء الله. انا طلع تلميذ فاهم الحمد لله رب الاداكري. ربنا يفهم تلاميذنا جميعا. فالزاويه التسعين فتنظر الى المصلين في المساجد كل واحد راكب طريقه اللي دماغه تحت واللي دماغه فوق، اولا راسك على استواء ظهرك. هكذا راه الصحابه وكانما رايناه يصلي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما يقف سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد 21 مره. طبعا هذه له خصيصه، اما انت احنا راضيين منك سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، الحمد لله. أخبيك على هذا النظام لما نقضي عليه. احنا عايزين الحد الأدنى. الله ما نبغي منك يعني لا يكذب الله نفسا إلا وسعك. شكر الله لك عندما تحافظ على الصلاة الجماعة. احنا بارك الله فيك. عجوزاتك بخير وبركة. لكن من أكلمك على الكتالوج. على المنهج. على النزاع. لكن يعني نخفف. فقضية هكذا ركع. هكذا ركع. فإذا سجد شايف بين ذراعي ولكن امر نساءنا ان تضم ذراعيك اذا كانوا يسمعون الاهل من ذات بعد الدرس بعد الاسراء بدأوا يدردشوا والبنت اللي استقصت والبنت اللي طلقت يا اخواننا اذا لم تستطع ان تصمت في بيت الله لحظات الله يرحم رجل كان صغير عنده من 25 سنه زوجته تشكو تقول لي يا ابني عمك فلان لما احب التقاعد طول الليل أول ما ينام يبتدي يتكلم فأنا إيه نقرأ عليه إيه؟ له حله حاجة واحدة بس بالنهار دعي له فرصة يعبر عن مكنونات نفسه لن يتكلم وهو إن شاء الله فرصة نفسي يعبر عن وجهة نظر وإن شاء الله بالليل هينام زي زي اللي, زي اللي بينام فهما معناه الله يصبروا في المشي ربع ساعة أمال في البيت بتعمل إيه؟ لا إله إلا الله في البيت هذا طلع، نتغدى في بيت في بيت الله واللسان شغال، طيب في البيت؟ اللسان وغيره، نسال الله السلامة، سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. مالهم من رجال ساكتين؟ والمصيبة يا أخي أنا أدافع عنهم في كل وقت وفي كل مكان وما يجبرهم بخاطر أبدا، سبحان الله جبر الخواطر على الله زي ما بقولوا لا إله إلا الله. اجبرهم بخاطر عشان تسمعوا وتنصتوا. المهم السجود يجافي بين ذراعيه صلى الله عليه وسلم. متى عندما أصلي منفردا مسجد مزدحم احنا بنقربه واسجد على ظهر من أمامه بالله عليك لو جافيت وأنا جافيت يبقى أصلي في المسجد عشرة، صح ولا لا؟ أما تصلي وحدك صلي بالكتلوت لكن تصلي جنبك واسع لأخوك سبحان الله. فكان يجافي عن جنبيه صلى الله عليه وسلم ويضع يديه في تجاه القبلة كفيه تجاه القبلة ولا يضع ذراعيه على الأرض وإن يباح هذا للنساء. النساء يجوز أن تضع ذراعيها كلها على الأرض، أما الرجل يجب أن يرفع ويضع كفيه فقط، وأصابعه العشرة تجاه القبلة، انظروا على المسلمين في الصلاة، عجب اللي عامل اللي عامل اللي, اللي عنده النقرس واللي عنده ما هو ما عندوش نقرس ولا غيره بس هو بيدعي سبحان الله، هكذا صلى صلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما, ما تكلمنا عن السرعة ولا عن العجلة، نحن نتكلم عن القواعد الثابتة، إذا للصلاة ميزان وللزكاة ميزان وللصيام الميزان ولحقوق الزوج والزوجة الميزان والحقوق الابناء علينا ميزان وحقوقنا عليه ايضا لها موازين فالدين كله عباره عن موازين ولكن ميزان ينضبط مع ثلاثة التشريع مع قدرة الانسان على التطبيق قدرة الانسان على التطبيق لكن بني اسرائيل عندما كلفوا قال لهم ربنا خذوا ما أتيناكم بقوة بقوة لكن قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل صح. هذه العظمة بهذا اليسر قال بعثتم قال صلى الله عليه وسلم بعثتم ميسرين لا معسرين بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا وكونوا عباد الله إخوانا لكن في حالات تكون لأهل العلم والفقه مره جاني رجل يعني ملياردير ربنا يغني العباده من فضله قال والله انا يعني اخطات والشيطان ضحك علي وأفطرت يوما عمدا في رمضان وتبسيط ان شاء الله نويت التوبه لا نعم وتلازمتك الكفاره خير تحت امرك تلاحظ تحت امرك انت تحت امر الشرع تصوم ستين يوما متواصله ففرح اليك يا الطيب مش قالوا العلماء ايضا يعني يطعم 60 مسكين؟ تلاقي بين الفقير. الفقير يطعم 60 مسكين عشان يذوق بلا امره، وانت تصوم ستين يوم لتذوق بلا امرك. لان انا لو قلت له اطعم مسكين بسيطه صح يعني كم يعني؟ عشرة عشرين صح ولا في قضايا تربيه في قضايا تربية ذهب رجل لأبي حنيفة وهو أمير قال أيها الأمير يا أبا حنيفة إني أفطرت يوما عمدا في رمضان قال صم 60 يوم قال يا أبا حنيفة أُعتق رقبة, رقبة قال أوقدر الأمير أن يعتق رقبة معقول؟ الأمير يعتق شعر لك لكن يصوم أولى عشان إيه يكون تهذيب وإصلاح سبحان الله العظيم لابد من سنوات طويلة جاءني جاءتني ثلاث معيدات في الجامعة احنا معيدات في قسم اللغة الفرنسية احنا وسهلا والله احنا للاسف احنا نفسين كده يعني شبه حجاب عشان نقاش قضية احنا, احنا اصلا مش محجبات ربنا يهديكم يا بنات طيب الموضوع هو صحيح حقيقة نعم يعني. ان الحديث في حديث فينا احنا كنساء ان احنا ناقصات عقل ودين ثم لا يا بني. ما في حديث أنكم ناقصات عقل ودين هلا ما للناس يقولوا ان النساء ناقصات عقل ودين لا هكذا قال صلى الله عليه وسلم يعني اذا نقول لا هذا الكلام كان للصحابيات وللتدعيات أنتم اساسا لا عقل ولا دين هذا. ده قال هذا لعائشة قالها لفاطمة قالها صلى الله عليه وسلم أنت تخرج كل يوم عارية على الدرس ودم الطلبة والطالبات في كليه فنون جميلة وقبيحة في وجه ويقولي انا نقص العقل ودي اين العقل الدين فليه ناس احيانا يضيقوا ذرعا بصراحة العلماء ولكن نحن كأطباء احيانا نصارح واحيانا نداهم لكن نريد ان نعيد الجميع الى الميزان الحقيقي جعال الله اياكم ممن يزنون كل امر بميزان الشر الواجب الاسبوعي ارجع الى البيت وانظر هل انت وفق ميزان التعامل مع زوجتك واولادك وجيرانك وعملك صلاتك هل على الميزان الحقيقي عملك